0: 都在有声有色的旅色。旅行是人生的养分，也是人生的调色盘。大家好，我是安菇贵，没错，就是超阿贵、蔡桃贵、尤仓马色贵和朋友安菇贵。每个礼拜五，韩立这会的空中开讲，我们每个礼拜五都会轮播不同的主题。那今天也是去日本自由行的单元。那不知道上下个礼拜你有没有收听第十六集的节目呢？那一集我们是介绍的日本东北赏樱。那今天一样要延续着日本东北的主题，只不过冬天跟秋天即将来临，那我们就来泡温泉吧。日本东北的温泉资源非常丰富，从大城市周边的名汤到深山林内的秘境各有特色。那这一集呢，安古贵就要从自己去泡过的温泉区开始介绍，延伸到近年来声名大噪的名汤。例如贴近《神隐少女》贪污画面的银山温泉，还有跟《鬼灭之刃》场景相似度很高的卢之木温泉等等。当然，我也会介绍一些临近大城市的温泉区，主要特色是因为他们交通都非常方便。而一些深山秘境的温泉，我们就点到为止。毕竟，我还是以一般观光客能够克服交通手段、比较容易到达的温泉民所为重点。所以这一集，请跟着我们一起来泡日本东北的温泉，来洗涤一身的疲惫吧。日本真有趣，日本金次 V， 让我们一起去日本自由行。f j a p a n t o u r c o m、哦、不知道你有没有去过日本泡温泉呢？其实，在我每一次的日本自由行当中，温泉好像变成一个不能不安排的行程。特别是带着妈妈，她也非常喜欢泡汤，所以基本上我们的行程里面都会安排一两次的温泉饭店。那其实温泉对日本人来说也是一个非常重要的文化，它衍生出一个很特别的泡汤文化，还有一个美食文化。那今天这一集我们旅行的范围一样在日本东北，那我们的主题就 focus 在温泉的部分。所以我会先跟大家分享一下日本的泡汤文化还有礼仪，接着我就会跟大家讲一下我们之前去过的温泉区，还有温泉饭店，还有他们有哪些特色。不过因为每次我去日本东北旅游的时间实在有限，真的没有办法跑完很多有名的温泉，所以我也帮大家整理出最近讨论度跟人气度都非常高的温泉区。那最后一样，我会推荐一些临近大城市的温泉区，还有温泉饭店，让你作为下次规划日本东北温泉之旅的参考。所以等到疫情过后，国境开放的时候，别忘了把这一集再拿出来听一下哦。另外，我也提醒大家，最近的日币汇率真的非常低耶，赶快去换一些日币起来吧。Yes. 好的，那我们就进入到我们的主题喽。那其实啊，在日本泡汤真的是一件非常舒服的事情。尤其是日本东北跟北海道，因为它有可能下雪。既然会下雪，那你就有机会体验到头上在下雪，然后身体泡在热水里面那种暖乎乎的感觉，很舒服哦。不过在介绍日本东北温泉区之前，那我们先来了解一下日本人的泡汤文化，以及我们要怎么样去泡比较有礼貌呢？好，那请大家现在就跟着我。发挥你的想象力，我们假装一下，我们现在就是搭着飞机已经来到日本仙台，然后呢，风尘仆仆的已经来到了温泉饭店。这个时候时间刚好大概是下午四点多的时候，因为还没有到晚餐时间，所以我们就可以先去泡个汤，让疲惫的身心舒展一下。好，那在你进入到日本温泉浴场之前，有三件重要的事情要提醒你。第一。你如果有刺青的话，要先跟柜台确认一下可不可以入池，或者是你可以先用贴布贴上你的刺青部位。那第二个，在浴衣的穿着，就是在饭店里面经常会让你换上那个薄薄的浴衣，像和服一样的。那浴衣的领口务必是左领在上，右领在下。那第三，我们进到浴场的时候，大部分都是脱光光的，所以眼睛不要直视别人的身体，眼神自然和他人对眼就可以了。这三个重点先提醒大家。好，那我们现在还是把场景拉回来日本哦。假设我们现在已经进入到我们的温泉饭店了，哇，我们今天住的是白选温泉，好高档的饭店哦，它是榻榻米。那我们的晚餐时间预约在六点半，真的时间还没有到，那我们就先去泡个温泉。进到房间，你会看到榻榻米旁边的橱柜有放着浴衣。那一般来说，浴衣会分成男生跟女生。那我们浴衣的里面到底要不要穿内衣裤啊？就安姑贵，我的习惯还是会穿着内裤啦，因为浴衣有缝隙耶、欸，你很怕弯腰或大腿不自觉地打开而非常的不雅观。那穿浴衣的时候，记得我们刚刚有讲，领口要左右对称，而且要注意哦、喔，衣领一定要左上右下。如果你记不起来，那你就记右手先盖这个口诀，千万不要弄错，因为如果是右上左下，在日本的习俗当中是家里有丧事才会这样穿，这一点非常重要，一定要记住。那我们再复习一遍，就是右手掀盖，左上右下。好，那另外呢，就是腰带要绕过腰部，在侧边绑一个蝴蝶结，最后再拉扯一下外衣，保持平整就可以了。有时候如果天气冷，还会有一件可以套在外面的披肩小浴衣哦，这样穿起来也很有层次感。那女生可以戴个法术或发带，因为在大众池冲洗完毕之后，建议女生把头发包起来或绑起来，避免发丝泡在温泉里面。那男生就比较简单了，通常我会带着洗面乳，因为温泉浴场里面大概都只有沐浴乳、洗发精跟润丝巾。那接着我们就会穿上房间的室内拖鞋，慢慢走去大众浴场喽。进到温泉饭店柜台，通常会非常仔细地告诉你温泉浴场在哪一个楼层，在哪一个方向。那有些温泉旅馆比较大的，它可能露天风吕在顶楼，然后它有内汤可能在几楼，所以你要稍微注意一下。那就跟着安谷贵穿着室内拖鞋啪兹啪兹啪兹的走到温泉浴场的外面喽。那日本除了极少数观光温泉度假饭店有穿泳装的温泉游乐设施，大部分的温泉饭店讲究的是安静优雅的泡汤，因此全部都要脱光光，享受无拘无束的裸汤。你第一次可能会觉得害羞或不习惯。但是多泡几次之后，你就会爱上这种自由自在的感觉了。说不定你回台湾还会觉得穿泳装不习惯呢。当我们站在浴场前面，大部分会看到两个门帘，蓝色的男汤，红色的女汤。有些有历史的温泉旅馆会用比较文言的写法，蓝色的会写殿方，殿就是宫殿的殿，或者是风汤，起风的风，吹风的风。那红色的会写鸡方。鸡就是一代歌姬、一代妖姬的姬，或者是花汤，这也分别代表是男汤跟女汤。那大部分你看颜色啦，蓝色就是男生，红色就是女生。那此外你也要特别留意旅馆的浴场开放时间说明，除了留意最早跟最晚的开放时间，还有要注意到清洁的时间。那男汤跟女汤会不会对调，你也要留意一下哦，因为有时候日本人很贴心呐、啊，他想说啊，你男汤看的，比如说。男汤看的是东方，女汤看的是西方。那想说两边都让你对调一下，让男生跟女生也看一下不同的风景，所以这就是他们贴心的地方。所以你要看一下那个门帘有没有换位置哦。那假设你有戴眼镜的话，建议你都先戴着进去到浴场之后，再跟你的衣物放在一起。好，那男生就掀起男汤的门帘，女生就掀起女汤的门帘。进到里面之后，我们会先把拖鞋摆好。那有些温泉旅馆很用心哦，它旁边会有不同颜色的号码夹，让你做拖鞋的记号，免得你穿错。进到所谓的更衣间或脱衣间，重要的物品可以放在置物柜，而脱衣间里面则会有一格一格大大的竹篮，里面会放一条大毛巾跟小毛巾。这时候你就选一个没有人使用的篮子，把所有的衣服都放到里面去，然后再把大毛巾盖在你衣服上面，带着小毛巾进入到浴场里面就可以了。那通常温泉浴场里面的灯光都有些昏暗，所以你要务必注意一下脚下的湿滑哦，看清楚，慢慢走，千万不要跌倒。哎、欸，全裸跌倒是很糗的。哦。<笑>那接下来你会看到一格一格的冲洗区，那有些会放着小板凳，和隔壁呢也不一定有隔板。这边是让我们从头到脚洗干净的地方。哎、欸，没有人会看你洗澡啦，所以你可以坐在板凳上比较自在一些，只是你要留意一下。连喷头的水柱不要开得太大，以免喷到隔壁的人。那有时候我会刻意挑比较冷门的时间去泡温泉，因此如果旁边没有人的话，我就会站着洗。那舒服的冲洗干净之后，女生可能就把头发绑起来，那男生呢就直接入池就可以了。那进到温泉之前，可以用旁边的勺子舀一点水，从小腿开始淋湿，让身体适应一下水温。因为有时候日本啊，大部分的温泉是原汤，所以水温有时候还蛮高的哦。那我们慢慢的让身体适应之后，再走进水池里面。记得先泡到胸前即可，建议你也不要一下子高过心脏。哎，我们刚刚不是有带一条小毛巾进来吗？我最喜欢用冷水浸泡，那只拧干一点点，保持这条小毛巾百分之六十以上的水分，然后把它放在额头上降温。每次泡温泉十到1 5分钟，就起来活动一下，顺便换一下那个小毛巾的水，让它再冷一下。那如果有户外的风雨，那你就换个地方，稍微走动一下，休息一下，换另一池。在温泉浴场里面活动要慢。如果你有头晕或不舒服，就先扶着栏杆或石头上来休息，不要逞强哦。还是那句老话，如果昏倒，可是会被全裸抬出去的。那像我啊是比较不耐热的，所以我大概泡温泉的时间大概就是40分钟、50分钟就已经很久了。那泡完温泉之后，我个人还是习惯回到冲洗区去稍微冲个水。那接着我就会把小毛巾给拧干，先把身体擦到八分干，然后再回到外面的脱衣区跟更衣区。回到你用的那个大竹篮呢，你就改用大毛巾擦干或围着。再走到洗手台整理区去吹头发啊，那通常那边也会有棉花棒、化妆棉等等。那离开前也别忘了检查一下有没有忘了眼镜啊、戒指啊、洗面乳这些小东西，再行离开哦。那泡完温泉也别忘了多补充水分。那你也可以带一些零钱在身上，来一罐自动贩卖机的热牛奶或热巧克力，超爽。那以上就是我们模拟日本泡汤的场景跟过程，你有没有记起来了呢？或者是如果你有去过日本泡汤，你是不是也回忆起来这个感觉了呢？好，那接着我就来分享一下我过去去日本东北泡汤的经验，还有一些好的温泉饭店一并推荐给大家。那我就从大家比较熟悉的仙台开始介绍吧。那首先我要介绍的第一个温泉是松岛温泉。那我们之前有提到过日本三景其中之一的就是松岛游船。没错，那松岛温泉就在松岛的附近。那我们入住的是松岛大关庄温泉饭店，关是观世因菩萨的观，观察的观，大关庄。那这里的泉质是无色无味的碳酸泉，而因为饭店地势比较高，男汤叫做判官之汤，和女汤叫做静之汤。这两个汤的户外风吕都是无边际水池的设计，所以也能够远眺松岛湾哦。而这里面冬，因此你可以起个大早来边泡汤边欣赏日出。那松岛大关庄的房间有和式榻榻米的，也有河阳式弹簧床的。那自助晚餐更是不得了了，除了松岛盛产的牡蛎，还有种类繁多的像干贝啊、鲜虾、啊、生鱼片等等的。最厉害的是，它竟然有烤牛舌无限供应。如果你想要喝酒精饮料，可以额外加价享受一下无限畅饮。在日本，如果你看到“放题”两个字，放就是放假的放，题就是题目的题，放题两个字就是无限供应的意思，所以饮料的无限畅饮，它就叫饮料放题。那第二个要介绍的就是号称仙台后花园的秋保温泉。秋保温泉离仙台很近，从车站的西口搭乘秋保温泉巴士，大概一个小时内就会抵达喽。那建议你选择距离巴士停靠站不远的温泉饭店。那这次我们入住的是水户屋温泉饭店。这家温泉饭店一样分为内风吕跟露天风吕。那植栽的设计也非常有禅意，而且有桃壶啊、块木等等材质做成的泡汤区，让住客有不同的泡汤体验。那据说秋保温泉在西元五百三十年左右就开汤喽。当时清明天皇的皮肤病因为浸泡了温泉而痊愈。因此呢，和游马温泉、稻后温泉并列为日本三大浴汤，就是天皇泡的汤。那刚刚我们介绍的水户屋温泉饭店，也有提供家庭汤屋，就是在日本话叫做代切风吕，贷款的贷，切水果的切，代切风吕就是可以让你额外付费，让情侣或家庭预约的小型汤屋。当然，丰盛的日本怀石料理套餐，还有小桥流水式的日式庭园。都让我们留下了非常深刻的印象。好，那仙台附近的松岛温泉跟秋保温泉就是我曾经去过的。那接着我们要往北走喽。我还有去过哪几个温泉呢？第一个就是秋田的秋田温泉。那秋田温泉在大正期间，因为它当时是在挖石油，顺便挖到的温泉。那由于它的全量很丰富，因此也成为观光客最方便到达的温泉区之一。所以那时候我是结束脚管的嗓音形成之后，直接就过去住在秋田温泉了。那那次我选的叫做秋田温泉 Satomi 温泉饭店，它是一个非常传统的日式榻榻米房型哦。所以在晚餐吃完之后，你回到房间，你就会发现服务人员已经帮你把床铺好了，非常神奇。那我们品尝的也是日式的精致套餐，它从冷菜啊、炸物啊、煮物啊、汤品到生鱼片、牛肉陶板烧、海鲜小火锅等等的，真的是吃到非常饱到不知人啊。那另外一个我去过比较偏北的温泉区，叫做田泽湖温泉。那田泽湖温泉是我第一次带妈妈去日本东北自由行的时候，旅游完田泽湖顺道安排的住宿点。那我们这次入住的居月温泉饭店，它是需要从 JR 田泽湖站搭乘巴士上山，大概30分钟啦。那时候虽然是春天，可是山腰上也会有积雪。晚上或清晨，如果运气好，还可以体验到边飘雪边泡汤的快感。那这里的温泉有浓浓的硫磺味，户外泡汤区也非常原始，不经雕琢的大石头围成一圈，很有野溪温泉的感觉。虽然对观光客来说，田泽湖温泉地处偏远。但是黄昏映照这个居岳山的残雪，呈现成粉红色跟紫色，让我印象非常深刻。而饭店的餐食也不马虎哦，像秋田的锦牛，就是那边的河牛，还有比内地鸡，就是日本的土鸡啦、啊，还有陶板的生鲍鱼、长角蟹火锅等等，真的不怕你吃不饱，就怕你胃太小。最后要介绍一个我去过的，也是日本东北赫赫有名的温泉区，那就是花卷温泉。从北上或盛冈离开，你都可以考虑入住花卷温泉哦。那我上次入住的是花卷温泉的红叶馆，这是三栋温泉饭店组成的哦。它分别有红叶馆、花卷馆跟千秋阁。那你搭乘新干线到 JR 的新花卷站，预约免费接驳巴士，就可以直接帮你送到饭店里面。那这里的晚餐也是自助式的，各种季节料理、乡土食材、海鲜肉品，真的让人家食指大动。而最神奇的是，三栋连通的饭店，你可以自由地使用彼此的温泉设施。所以，三个不同的管别的温泉大浴场，室内和户外的风吕造景也都各有特色。两天一夜泡到深夜，你可能都泡不完呢、欸。所以，你住在这边是悠闲中带一点忙碌的感觉。女性朋友还可以去春秋阁里面女生限定的玫瑰汤体验一下哦。那你像这五个温泉，包括松岛温泉啊、秋保温泉啊、秋田温泉、田泽湖温泉跟花卷温泉，就是我去过的温泉区跟温泉饭店。那我会把相关的链接放在我去日本自由行有趣的去去日本自由行的官网，你也可以参考一下这些饭店哦。好，接着我就要来介绍一下我虽然没去过，但是我很想去的名汤。那这里有三个很有名的温泉区要介绍给大家哦。那第一个叫做藏王温泉。在我们的旅社第14集曾经有介绍过北海道跟东北著名的滑雪场，那其中一个就是藏王。那位于山形县的藏王温泉，它同时也是一个很棒的雪场，加上每年冬季遍布于山坡上面的藏王树冰，成了最热门的观光景点。那这里的交通还算方便，你如果从 JR 山形车站搭巴士过去，大概40分钟就能够到达了。那藏王温泉区的历史也非常悠久，它开汤的时间超过了 1,900 年，过去也是非常有名的修道场。而泉源带有点浅浅的青蓝色，如果你避开12月到3月，你可以到西边的藏王温泉露天大风吕，在开阔的山野之间体验一下天人合一的感觉。那如果你冬天来滑雪，全身筋骨酸痛。晚上跟早上来各泡一次藏王温泉，保证让你通体舒畅。<笑>那第二个要介绍的也是安菇贵很想去但是还没有去的温泉区，叫做银山温泉。近年来人气非常高的银山温泉，它开汤的历史也超过五百年了。从过去日剧的阿信拍摄场景，到最近和日本动画《神隐少女》贪污场景有极高相似度，而再次受到讨论。那因为这里曾经发现过银矿，在矿山封闭之后，就变成了与世隔绝的温泉疗养秘境。那银山温泉的魅力所在，就是它沿着山坡而上的温泉区，在晚上打上黄色的灯泡和灯笼之后，如果再漫着细雨跟细雪，整个呈现出一个非常古意盎然的场景，浪漫满分啊！而银山温泉大概有十二间的温泉饭店，其中最有名也最难订的，应该是四层楼高、建于一九二一年的能登屋温泉旅馆了。因为这个就是日剧《阿信》的母亲工作的地点，也是神隐少女贪污的原型构图。这间温泉旅馆已经很难订了，那房间还分为河景房跟山景房哦，它各有特色。而室内的大浴场跟露天的浴场也是用原木建构而成的，非常的别致。那说到银山温泉，没有最难预约，只有更难预约的。另外一间藤屋旅馆是日本名设计师、建筑师魏延武打造的。如果你不认识他，那我来讲一个台湾花莲的景点，就是很有名的货柜星巴克，那就是他的作品。那这个藤屋温泉旅馆。三层木造建筑，只有八间客房，外观用块木枝条来架构，内部巧妙的用玻璃间接采光跟照明。那搭配五种私人包场的温泉池，绝对是喜爱奢华而且不想被打扰的高档顾客的首选。那当然，如果我们预算没那么高的话，我们就不要住在银山温泉。我们假设住在山行，那一样可以享受一日来回泡汤之旅啊。温泉街上还有一个迷你的公共浴场。白金汤虽然它只能容纳四到五个人泡汤，但这个建筑也同样是魏延武的设计，进去过过干瘾也不错啦。最后一个要介绍的这个东北名汤呢，它是这一两年非常火红的一个温泉，叫做卢芝木温泉。你有没有看过《鬼灭之刃》这部动画呢？那你还记得里面反派的据点无限城那个建筑的场景吗？其实日本东北有一家温泉饭店，跟无限城相似度大概有百分之八十，它也成了鬼灭粉的必游圣地哦。那这家位于福岛县惠津的芦之木温泉大川庄温泉旅馆，如果你从高处往下看，会有一个正方形的舞台在中间，那四面会交织着木造的楼梯跟回廊。和动画场景真的很相似，你去回忆一下这个场景，你可以看一下二十六集，那你就知道，像中间在弹琴的这个民女和温泉旅馆中弹着三味线的老师，都有一点异曲同工之妙哦。那其实位于惠津若松地区的芦之木温泉，开汤的历史也超过一千两百年了。它是无色无味的透明碳酸泉，那光滑滋润的感觉，有美人汤之称。而这家大川庄温泉旅馆在阿贺川的旁边，加上两边的翠绿山峦，云雾缭绕，既神秘又美丽。而大川庄泡汤的地方也非常有特色哦，它整个浴场是用又粗又圆的块木作为屋顶的行架跟柱子，那一边泡汤一边欣赏山景，还会闻到淡淡的块木香。那以上三个就是我很想去，但是还没有去的日本东北名汤，希望之后国境开放，能马上冲过去那边泡汤啊！那说到日本东北温泉的规划呢，其实因为我们去日本自由行的单元都是从规划的角度出发，所以呢，我也要跟大家讲一下，分享一下我们是如何规划这个温泉之旅的。那因为日本东北的面积大概比台湾大了三分之二左右。一样，我们花在交通上的时间会占蛮多的，所以依照我过去的经验，六七天的旅程当中，温泉饭店大概安排个两晚就差不多了。为什么呢？第一个是预算考量，因为温泉旅馆一泊二十的预算会比一般市区的商务饭店高很多。那第二个是时间考量。大部分的温泉区都在偏僻的乡下或山区，搭乘巴士会花更多的时间。那第三个当然是行程考量啦，除非你是无目的性的随性旅行，不然像我们一般去日本，一定会想要多走一些景点，所以你就不能占掉太多的时间去往返温泉区了。而且啊，在日本东北的移动过程，搬行李、拖行李是逃不掉的。所以还是要跟之前我们赏音行程讲的建议差不多，趁着体力好的时候，先跑远一点、深山一点的景点，那最后留个两三天，再回到大城市，找一家交通方便的饭店，连住个两三晚，稍作休息放松，来做市区观光。那另外，上次我们也介绍了旅游日本东北不可或缺的 JR Pass。那有听众留言，他们还是不太清楚这是什么票券啊？那这一集我就再仔细的说明一下 ，JR Pass 铁道周游券是日本针对国外观光客发行的一种优惠票券。那针对每个不同的区域跟使用范围，还有天数都规定的不一样。那我们旅游东北的时候，比较适合我们使用的，就是东北地区跟南北海道地区这两种。当然，如果你有钱，你要买全日本的也可以啦。但是，一般我们都是买比较区域性的。那无论你是在官网或是透过台湾的旅行社购买，你都只会拿到一张兑换凭证。那你必须在入境日本之后，在各大机场的 JR 国铁旅游服务中心来兑换它的实体票券。那你换到的实体票券就是类似护照的大小，一个对折的厚纸片。那我们以日本铁道周游券来讲。服务人员会先问你，你要从哪一天开始使用呢？因为是连续五天，你也可以依照自己的行程安排，或是在隔天，或是在特定的日子里跟他讲说，你要从这一天开始使用。那接着他就会盖上一个开始跟结束使用日期的印章，而且用透明胶带把它封起来，你就没办法去更改喽、哦。因此你要想清楚，从哪一天开始使用非常重要。好，那你拿到这张实体凭证，这个厚纸板像护照一样的 JR Pass， 那我们在东北最常搭乘的新干线，都需要拿这张通票去售票口化位。你要同时把这张票券拿给他，还有告诉售票人员你要坐哪一班车，要坐什么样的时间。因为新干线它分为指定席跟自由席，而 JR Pass 是让你去预定新干线的指定席，不能去做自由席哦。那此外，你除了 JR 的普通电车，就是类似像台铁那种通勤电车之外，只要是有写像特急啊、急行等等，火车头看起来比较特殊或者是比较豪华的列车，几乎都是需要事先化位的。所以你可以搭乘什么样的列车，你一定要跟 JR Pass 比对清楚，不然如果你坐上去的车 JR Pass 是没办法使用的，你就必须按照原价来补票，这样就非常不划算了。那我个人习惯的做法是会依照我自己的旅游计划，把比较重要或者是必须事先预定的列车列出来。那第一天我就会先换好大部分的车票，而且我会有备案，因为我曾经遇到过列车客满的状况，那你就要配合票务人员告诉你说，诶，有其他的班次或其他的时间或其他的日期可以兑换。总而言之，这张 JR Pass 呢方便、好用又省钱，但是你也必须去灵活的运用它。好的。那以上就是我对日本 JR Pass 的说明。那如果你还有不清楚的地方，你可以连上我的官网去日本自由行有趣的去，上面有辅助文章，那也有相关的连接。那我也有把 JR Pass 的一些连接放在上面，那都是中文版的，你不用担心，应该看得懂。那我们在这一集里面，从日本的泡汤文化、泡汤礼仪，然后到安古贵去过的日本东北温泉区，接着我又介绍了最近相当有人气的温泉。如果还不过瘾，那最后最后我要再推荐两个温泉区。这两个温泉区呢，我还要再搭配有特色的温泉饭店，让你参考。那第一个要推荐的是饭坂温泉。这个饭坂温泉它是位于福岛，它和秋保温泉、明子温泉合称为澳洲三大名汤哦。澳洲是东北的股民，哈，不是那个澳洲的澳洲。<笑>那历史它也相当的悠久。那据传，在西元二世纪的时候，日本武尊在征伐东夷的途中，曾经就在这个地方泡汤。这个泛坂温泉呢，它也深受的文人雅士的喜爱，特别是它的公共浴场青湖汤最为有名。青就是青鱼的青。那我在这里要推荐一家温泉饭店，叫做汤奶家温泉饭店。那这家温泉饭店我推荐的理由是因为它在高楼层有露天的展望大浴场，可以远眺连绵的山峰。而且饭店一样提供和洋式的房型，有弹簧床可以选，免去有一些长辈啊不习惯睡榻榻米床垫的困扰。那第二个要推荐的温泉区是浅从温泉，这个浅从温泉离青森很近哦。如果你是去红前或青森，那你可以考虑夜宿浅从温泉区。这里最特别的是，既能看到古老的温泉街，也可以看到海水浴场，冬天跟夏天有着截然不同的风貌。因此也有东北的热海之称。那这里有贩售温泉通票，它叫做麻蒸汤炸。麻就是麻绳的麻，蒸就是蒸汽浴的蒸。那汤就是泡汤的汤，炸就是手炸的炸。这个麻蒸汤炸，它可以选择三间汤屋进去泡。而泡完汤，你也别忘了去品尝一下海鲜料理哦。那在浅虫温泉，我要推荐的是南部屋海膳阁温泉饭店。我推荐这间饭店的理由是因为它距离浅从车站很近，而且它的房间设备很新颖哦。它除了河阳市的房型，竟然还提供单人房，哎，就算你一个人去旅行也可以很享受。此外呢，它面对陆阿湾的露天浴场，视野非常辽阔。就算你是在内汤，也就是室内浴场泡汤，也有非常大面积的落地窗可以欣赏夕阳的美景。那饭店提供的自助餐 CP 值也非常高，有机会一定要去品尝一下哦。好，那以上就是我推荐距离大城市很近的温泉区，而且他们也都是非常有名的温泉区，有机会一定要去泡一下汤哦。那我们在这一集里面讲到了很多的温泉区，还有温泉饭店，包括我自己住过的啊，还有我推荐的。那这些大部分的资料都来自于日本最大的订房网站乐天订房。我在我的文章链接里面都有详细的资料，你可以连接过去参考一下哦。那其实像我在每次规划日本自由行的时候，如果是要选温泉饭店，我自己也非常的龟毛。首先呢，我会看一下温泉饭店所提供的餐食，它有没有什么很特殊的餐食啊，很特别的季节限定的料理让我吃。那第二个我会看一下温泉浴场的环境，包括它的视野啊，它高不高啊，它看出去是什么样的风景啊。那第三个就是它的房间大小，跟它有没有合阳式。那如果像我是带妈妈过去的话，我大部分也都会选择比较有弹簧床、比较高的，因为毕竟啊，长辈现在睡榻榻米有时候会睡得不好。那这些大部分都是我选择温泉饭店的一个依据，也提供给你做参考哦。好，那看看时间也差不多接近节目的尾声了。那不知道透过这一集，你对日本东北的温泉有没有进一步的认识了呢？那如果你对日本东北温泉还有其他的想法或者是建议，也欢迎留言跟我分享哦。非常感谢你收听《旅色 Podcast》节目，我们是旅行的旅，颜色的色，旅行调色盘。那我的节目是每周五上架。周更真的很累哎，我快要没有存档了。但是粉丝们的鼓励就是我们创作的最大动力。那我们旅社呢？除了会分享五花八门的旅游话题，也有去日本自由行的单元，提供你趣味十足的日本旅游资讯。那另外和节目有关的文章，我都会放在去日本自由行官方网站或是 FB 粉丝专业，只要 Google 搜寻有趣的去。去日本自由行就可以找到我们的 FB 粉丝专业哦。当然，我也有 IG 的官方账号哦 ，Travel e r c u t t e r 1 6 8 T R A V E L C O L O R 一六八。你如果对于节目或单元有任何的想法，都欢迎留言告诉我。如果你有特别好笑或难忘的旅游经验，都欢迎看我联络，跟我一起来录音。我是旅社主持人安姑贵，我们下次见喽，拜拜。